0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Die Queen oder Brüssel? Wahltag in Schottland.
0: Schottland wählt, aber geht es auch in Richtung Unabhängigkeit? Das ist die große Frage. Die Schotten sind heute also zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Seit 2007 ist die linksliberale SNP in Schottland an der Macht. Aktuell bildet sie nur eine Minderheitsregierung, will bei dieser Wahl nach Möglichkeit aber die absolute Mehrheit erringen und dann ein Unabhängigkeitsreferendum auch abhalten.
1: Unmittelbar geht es heute noch nicht um die Frage der Unabhängigkeit. Mittelbar aber sehr wohl, denn es ist das Thema der Regierungspartei SNP. Schottlands Justizminister Humza
0: Yousaf. Der einfachste Grund, weshalb Schottland unabhängig sein sollte, ist, dass die besten Leute, die Entscheidungen über Schottland und für Schottland treffen können, die Leute sind, die in Schottland leben, denn die haben naturgemäß ein Interesse am Land.
1: Der Vorwurf, der hier mitschwingt, ist, dass die britische Regierung in Westminster kein echtes Interesse an Schottland hat. Die 30-jährige Fiona, eine Wählerin aus Aberdeen, empfindet das anders. Sie trägt die Forderung nach Unabhängigkeit nicht mit. Fiona hofft, dass Schottland im Königreich bleibt und wird deshalb auch nicht die SNP wählen. Die Frage ist allerdings nicht, ob die SNP die Wahl gewinnt. Die Frage ist nur, ob sie auch die absolute Mehrheit holt. Mit ihr könnte die SNP, die Scottish National Party, ihrer Forderung nach einem neuen Unabhängigkeitsreferendum noch mehr Nachdruck verleihen. Neben der SNP kämpfen auch die Grünen und die neu gegründete Partei Alba für ein Referendum. Und da in Schottland das Verhältniswahlrecht gilt, schaffen auch kleinere Parteien den Sprung ins Parlament. Je stärker diese Parteien bei der Wahl abschneiden, desto mehr wird Premier Boris Johnson unter Druck geraten, ein Referendum in Schottland zuzulassen. Bisher lehnt er das strikt ab. Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon betont zwar, kein illegales Referendum abhalten zu wollen, aber die Aussage ihres Justizministers Yusuf klingt da schon eher nach Kampfansage. Für den Fall einer Parlamentsmehrheit kündigt er an.
0: Wir haben das sehr klar gemacht. Wir werden ein Referendum abhalten. Und wenn die britische Regierung uns verklagen will, dann sehen wir uns vor Gericht.
1: Zeitungsberichten zufolge ist die Nervosität in 10 Downing Street erheblich was den Ausgang der Wahl anbelangt. Laut Daily Telegraph hat die britische Regierung bereits ihre Juristen aufgefordert, sich auf eine Gerichtsverhandlung vorzubereiten. Und die britischen Diplomaten sind angehalten, sich in aller Welt gegen Schottlands Unabhängigkeit auszusprechen. Zudem plant Boris Johnson dem Bericht zufolge ein milliardenschweres Investitionsprogramm, mit dem unter anderem die Straßen- und Schienenverbindungen zwischen Schottland und England verbessert werden sollen. Offenbar will der Premier damit den Anreiz für die Schotten erhöhen, im Königreich zu bleiben. Die Wahllokale schließen heute um 22 Uhr Ortszeit. Anders als in Deutschland wird es keine Nachwahlbefragung und auch keine Hochrechnung geben. Ausgezählt wird morgen früh ab 9 Uhr. Ein Ergebnis wird erst am Wochenende erwartet.
0: Unsere Korrespondentin Imke Köhler über die Wahl in Schottland. Die Queen oder Brüssel-Wahltag in Schottland, so
2: haben wir das Thema an diesem Morgen genannt. Gedudel aus dem Dudelsack, ein schöner alter Whisky dazu und schlechtes Wetter, sogar schlechter als bei uns. Das sind die beliebten Klischees über Schottland. In Wahrheit sind die Schotten aber ein stolzes Volk, Sie haben eine eigene Geschichte und eine eigene Identität. Der Anschluss damals an das Vereinigte Königreich Großbritannien war auch nie von echter Liebe geprägt. Der Traum war deswegen nie ganz weg, irgendwann wieder unabhängig zu sein. Und heute ist das wieder zu spüren. In Schottland wird ein neues Regionalparlament gewählt. Dabei geht es indirekt auch um die Frage, ob es denn eine Volksabstimmung geben soll, um sich von Großbritannien abzuspalten. Dafür wäre die schottische Nationalpartei SNP von Ministerpräsidenten Nicola Sturgeon auf jeden Fall zu haben und die liegt in den Umfragen klar vorne. Darüber habe ich mit Tanja Bültmann gesprochen, Historikerin aus Bielefeld. Sie lebt aber seit vielen Jahren in Schottland und arbeitet als Professorin für internationale Geschichte an der Universität Strathclyde in Glasgow. Frau Professor Bültmann, wie erleben Sie die Stimmung denn in Schottland? Also wollen die Leute wieder unabhängig sein wie früher?
3: Ja, das spürt man auf jeden Fall im täglichen Leben, soweit das im Moment möglich ist. Das ist ja alles ein wenig eingeschränkt, ja. wie man sich so im Moment engagieren und einbinden kann. Aber ich würde auch vielleicht sagen, so richtig weggegangen ist das ja nie. Das Resultat beim letzten Mal war ja im Prinzip eigentlich Hälfte Hälfte. Also anders kann man es nicht sehen. Und letztendlich sind Meinungsumfragen auch immer noch so ungefähr in der Richtung. Und ein großer Teil der Bevölkerung ist auf jeden Fall immer noch der Frage eben offen. Und natürlich hat Brexit auch noch mal dazu beigetragen, das jetzt genauer hervorzubringen.
2: Wie sehen Sie das eigentlich persönlich? Sie haben sich ja immer gegen den Brexit geäußert. Also theoretisch müssten Sie doch sagen, noch eine Abspaltung, bitte nicht.
3: Naja, es kommt ja darauf an, wofür denn nun eine so Vereinigung steht. Ich bin gegen den Brexit gewesen, weil ich der Meinung bin, dass Großbritannien in der EU besser aufgehoben ist, weil es positive Vorteile bringt. Und bei der Frage zu Großbritannien oder dem Vereinigten Königreich selbst sehe ich das leider nicht so. Man bekommt hier immer die Politik im Prinzip aus England vorgesetzt obwohl in Schottland schon seit Jahrzehnten eigentlich niemand für diese Politik gewählt hat.
2: Das würde ja auch bedeuten, wenn wir es mal zu Ende denken, dass dann Schottland wieder ein Teil der Europäischen Union werden könnte bei einer Abspaltung.
3: Da gibt es natürlich ganz viele praktische Fragen und ich glaube, da darf man jetzt auch hier nicht mit so einem pinken Stift alles irgendwie so schön anmalen und sich vorstellen, das würde einfach sein. Also ich bin da schon sehr realistisch, da gibt es sicherlich Fragen, gerade auch aus Spanien zum Beispiel, denke ich, aufgrund der Katalonien-Situation, aber ich würde natürlich hoffen, dass die Europäische Union dem offen gegenübersteht und da bereit wäre, das weiter zu diskutieren.
2: Geben Sie uns doch mal einen Einblick in die schottische Seele. Also sind die Menschen da so stolz, wie ich das unterstellt habe gerade?
3: Stolz sind natürlich Menschen in vielen Ländern auf viele Dinge. Für mich steht vielmehr hervor, dass eben Schottland wirklich ein sehr herzliches Land ist, dass die Menschen hier willkommen heißt, egal woher sie kommen. Das ist für mich natürlich auch sehr entscheidend, weil ich eben ja nicht hier geboren wurde, man nennt das hier New Scott, neue Schotten und das kann im Prinzip so jeder sein. Es gibt immer den Spruch, wir machen schon mal den Wasserkessel an für den Tee, den es dann gibt, wenn ihr kommt. Und so ist das natürlich nicht immer, das ist ganz klar. Es gibt auch Situationen, wo es anders rauskommt, aber grundsätzlich ist das so und das ist für mich ein Merkmal von Schottland, dass er hervorsteht.
2: Ja, ich habe das auch mit dem Hintergedanken gefragt, ob sich vielleicht dieser Wunsch nach Unabhängigkeit auch aus der Geschichte Schottlands irgendwie erklären lässt.
3: Das ist sicherlich so. Also vor allen Dingen muss man, wenn man mal zurückdenkt, sehen, dass das da eigentlich nicht sozusagen Otto-Normalbürger in irgendeiner Weise mitentschieden hat. Es gibt auch Studien, die im Prinzip belegen, dass auch Gelder geflossen sind, die man vielleicht als Korruption beschreiben könnte. <lacht> Aber unabhängig davon hat Schottland auch nach der Vereinigung äh, 1707 viele Bereiche im Leben eigenständig schon immer weiter behalten. Zum Beispiel im Rechtssystem, mit, bei der Kirche gibt es Unterschiede, im Bildungssystem gibt es Unterschiede. Das heißt, so im alltäglichen Leben ist da eben immer noch sehr viel, was sowieso schon immer ganz anders war.
2: Sind denn die Schottinnen und Schotten überwiegend Fans von Europa, also der Europäischen Union? So ein bisschen ist es angeklungen vorhin.
3: Also natürlich muss man das im Brexit-Zusammenhang dann wieder sehen und da haben wir ja auch ein paar Zahlen. Beim Referendum selber hat Schottland gegen den Brexit gestimmt, ganz klar. Mhm. Und seitdem sind die Zahlen da nochmal nach oben gegangen, also sozusagen pro-europäisch. Es wird sich auch weiterhin hier geweigert, die EU-Flagge abzunehmen, obwohl man das eigentlich ja mittlerweile machen müsste. Die hängt hier immer noch vom Parlament als, als Zeichen und auch als Zeichen, vor allen Dingen, das ist auch explizit so gesagt, für die EU-Bürger hier, um zu sagen, nein, wir heißen euch weiterhin sehr willkommen. Also grundsätzlich ist die Stimmung hier schon pro europäischer. Natürlich kommt es dann auch immer ein bisschen darauf an, wo genau man jetzt guckt und wen man befragt, wie überall. Aber insgesamt ist das schon so.
2: Mit welchen Gefühlen schauen Sie auf diesen Wahltag?
3: Ich bin gespannt, denn natürlich ist gerade auch die Pandemie noch mal so ein zusätzlicher Faktor, der die Wahl vielleicht auch mehr bestimmt als alles andere. Und ich weiß nicht, es hat eben weniger normale Diskussionen in der Gesellschaft gegeben. Damit meine ich jetzt keine großen Wahlveranstaltungen und solche Sachen. Ich bin gespannt. <lacht>
2: Ach nee, bitte nicht schon wieder so ein Brexit. Bei der Europäischen Union in Brüssel sind wahrscheinlich alle schon maximal genervt, wenn auch nur der Austritt irgendeines Landes aus der Europäischen Union erwähnt wird. Die Verhandlungen mit Großbritannien waren halt so nervig, dass die meisten wahrscheinlich die Nase voll davon haben. Umso mehr werden heute viele auf die Regionalwahlen in Schottland schauen. Dort wird ein neues Regionalparlament gewählt. Und so wie es aussieht, wird die Partei SNP von Regierungschefin Nicola Sturgeon gewinnen. Und da wird es wiederum für Europa interessant. Es könnte nämlich sein, dass Schottland so etwas wie die Rolle rückwärts macht beim Brexit. Die Schotten könnten sich von Großbritannien abspalten. Damit wäre für die der Brexit hinfällig und damit könnten sie wieder bei der EU anklopfen, so nach dem Motto, huhu, wir sind's wieder. Noch ist das alles sehr viel Wenn und Aber und Könnte. Es wird dann vor allem auch darauf ankommen, was Nicola Sturgeon vorhat. Unser Korrespondent Christoph Prössel stellt sie vor. Im Leben von Nicola Sturgeon
4: gibt es ein fortlaufendes Thema, Schottland. Schon als Teenagerin in den 80er Jahren habe sie die Übermacht Englands gespürt. Die Schotten hätten Labour gewählt und Thatcher bekommen, sagte Sturgeon in einer BBC-Sendung. Das echte Leben um sie herum habe sie als junge Frau geprägt und motiviert, in die Politik zu gehen. Sturgeon erinnert sich an das Gefühl damals.
1: Ich und meine Freunde wussten damals, wenn dein Vater den Job verliert, wird er nie wieder einen bekommen. Und die Schule, auf die ich ging, war keine Schule, die den Weg zur Universität ebnete. Es gab das Gefühl, dass es keine Hoffnung auf einen Job für uns gibt.
4: Nicola Sturgeon wuchs in der Nähe von Glasgow auf. Die Eltern waren 17 und 21 Jahre alt, als Nicola Sturgeon als Älteste von drei Töchtern 1970 geboren wurde. Der Vater war Elektriker, die Mutter Zahnarzthelferin. Sturgeon studierte Jura in Glasgow, schloss sich an der Universität einer Organisation an, die sich für die Unabhängigkeit Schottlands einsetzt. Später trat sie der schottischen Nationalpartei bei, kurz SNP. Die Partei verfolgt eine starke Sozialpolitik und die Unabhängigkeit Schottlands. Sturgeon trat als Kandidatin für mehrere Regional- und Kommunalwahlen an, scheiterte jedoch. Sie arbeitete als Anwältin. 1999 gelang ihr der Einzug ins gerade neu geschaffene schottische Parlament. 1998 hatte Tony Blair durch die sogenannte Devolution Kompetenzen von London nach Schottland, Nordirland und Wales abgegeben. Seitdem gibt es regionale Regierungen für Gesundheit, Schule, Wohnungspolitik und Tourismus. Sturgeon machte in den folgenden Jahren Karriere, schon bald an der Seite von Alex Salmond, dem damaligen Parteichef der SNP. Der trat 2014 nach dem verlorenen Referendum für die Unabhängigkeit Schottlands zurück. 55 Prozent der Schotten hatten damals gegen die Unabhängigkeit gestimmt. Weil man ihnen gesagt hätte, sie würden den Zusammenhalt der Union des Vereinigten Königreichs gefährden, sagt Sturgeon heute. Später würde sie argumentieren, Schott Schottland ist gegen seinen Willen aus der Europäischen Union geführt worden. Also stellt sich nach Ansicht der SNP die Frage neu. Sturgeon übernahm 2014 den Parteivorsitz und wurde erste Ministerin, Regierungschefin Schottlands. 2016 verfehlte die SNP bei den Wahlen nur knapp die absolute Mehrheit. In diesem Jahr nach dem Brexit steht die Unabhängigkeit Schottlands im Mittelpunkt der Kampagne der SNP.
3: Scotland, by any international comparisons is a wealthy
4: Schottland sei im internationalen Vergleich ein wohlhabendes und wirtschaftlich starkes Land, das sein Potenzial nicht ausschöpfen könne, weil es von der Regierung in London in die falsche Richtung gezogen worden sei, sagte Sturgeon in einer Diskussionsrunde in dieser Woche. Möglich, dass die SNP die absolute Mehrheit holt. Ein Referendum auszurichten wird dann allerdings nicht ganz so einfach. Die Regierung in London muss Zustimmen. Und Premierminister Johnson machte deutlich, dass es ja 2014 schon eins gegeben habe. Mit dieser Begründung lehnt er ein weiteres für die nächsten Jahre ab. Davon lässt Sturgeon sich wenig beeindrucken. Wenn die SNP ein starkes Ergebnis einfährt, hätte
2: sie für ihre Forderung Rückenwind. Gemeinsam sind wir stark. Das lesen wir gerne mal als Spruch im Abreißkalender oder als Werbeslogan einer Bank. Großbritannien hat sich aber gesagt, gemeinsam, nee, danke. Und da könnte es heute noch mal sowas in der Art geben. Großbritannien ist ja schon seit mehr als einem Jahr raus aus der Europäischen Union, auch wenn die Nachverhandlungen ewig gedauert haben zum Brexit. Es könnte nun aber sein, dass in diesem ach so einigen Großbritannien ein gewisser Teil ebenfalls sagt, wir spalten uns ab und zwar von Großbritannien. Heute gibt es schon mal einen Vorgeschmack darauf, denn in Schottland finden Regionalwahlen statt und das könnte auch eine Vorentscheidung darüber sein, ob es bald die nächste Volksabstimmung gibt über so eine Abspaltung. Timke Köhler ist unsere Korrespondentin in London und sie war auch gerade in Schottland unterwegs. Ich habe sie gefragt, wie war denn ihr Eindruck bei dieser Reise? Also herrscht da schon sowas wie Aufbruchstimmung, dass es jetzt doch klappen könnte mit der Unabhängigkeit?
1: Nein, Aufbruchstimmung würde ich das nicht nennen. Dafür sind die Sorgen angesichts der Corona-Krise zu groß und dafür ist auch die schottische Bevölkerung zu sehr gespalten. Der Brexit hat zwar dafür gesorgt, dass das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter gewachsen ist, aber das liegt jetzt trotzdem nur bei rund 50 Prozent. Und das merkt man auch, wenn man auf der Straße mit den Menschen spricht. Und selbst von denen, die die Unabhängigkeit wollen, ist zum Teil zu hören, dass das jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür wäre, weil man eben erstmal aus der Krise raus muss, weil man wieder auf die Beine kommen muss.
2: Die Partei von Ministerpräsidenten Nicola Sturgeon, also die schottische Nationalpartei SNP, will ja so ein Referendum haben und wahrscheinlich wird diese Partei auch die Wahl gewinnen. Ist die Sache damit so gut wie entschieden?
1: Nee, damit fängt die Sache tatsächlich erst mal an. Also spannend ist zunächst mal, mit welcher Mehrheit die SNP die Wahl gewinnt. Wenn sie die absolute Mehrheit holt, dann hat sie von Wählerseite, so ist die Lesart der SNP ein Mandat dafür, ein Unabhängigkeitsreferendum anzusetzen. Und die SNP will dieses Referendum dann Mitte der Legislaturperiode abhalten. Aber da hängen ganz viele Fragezeichen dran. Denn eigentlich benötigt Schottland dafür die Zustimmung der britischen Regierung. Und Boris Johnson ist nun immer sehr klar gewesen in seiner Haltung, dass er einem Referendum nicht zustimmen will. Insofern wäre dann die Frage, wie geht das weiter?
2: Da merken man schon, so holzschnittartig, wie das manche darstellen, geht es wahrscheinlich gar nicht. Und weil Sie Boris Johnson erwähnt haben, könnte der das Ganze am Ende noch verhindern? Also wenn Schottland sagt, ja, also wir wollen weg?
1: Er kann auf jeden Fall Nein sagen. Und wie gesagt, das tut er auch gerade, weil er natürlich nicht der Premier sein will, in dessen Amtszeit das Königreich auseinanderfällt. Aber die Frage ist, was die SNP dann macht, wenn Johnson auf den politischen Druck nicht reagiert. Und der schottische Justizminister Humza Yousaf hat im ARD-Interview ganz klar gesagt, im Falle einer Parlamentsmehrheit werden wir ein Referendum abhalten. Und wenn uns die britische Regierung dann dafür verklagen will, dann sehen wir uns eben vor Gericht. Und das kann tatsächlich sein, dass am Ende die Gerichte entscheiden müssen, ob und wann und wie ein Referendum stattfinden kann oder nicht.
2: Angenommen, die SNP gewinnt heute und damit rechnen ja viele. Was hieße das wiederum für die Europäische Union? Also klopft da demnächst Schottland an und will wieder rein?
1: Ja, das wäre die große Vision, sagen wir mal so. Aber der Weg wäre dahin schon noch sehr weit. Wie gesagt, es müsste erstmal mal ein legales Referendum geben, denn nur dann wäre überhaupt eine Aufnahme in die EU möglich. Nur wenn es ein rechtmäßig durchgeführtes Referendum geben würde, wäre das international auch anerkannt. Dann müsste man mal abwarten, ob die Schotten wirklich mehrheitlich für die Unabhängigkeit stimmen würden. Die Nation muss noch große Fragen im Detail klären. Etwa wie es mit der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit aussieht. Wahrscheinlich müsste Schottland die Steuern erhöhen und die Ausgaben kürzen. Das dürfte nicht allen Bürgern gefallen. Dann gibt es große Sorgen, dass es eine harte Grenze geben könnte zwischen Schottland und England, falls denn dann Schottland EU-Mitglied wird. Also das muss alles noch ausdiskutiert werden. So, Aber wenn es wirklich eine Mehrheit gäbe, für die Unabhängigkeit. Dann müsste Schottland ein Aufnahmeverfahren mit der EU starten, das sicherlich mehrere Jahre dauern würde. Und Schottland müsste dafür auch die EU-Kriterien erfüllen. Und das würde es im Augenblick nicht. Allein das Haushaltsdefizit ist in Schottland viel zu hoch. Also da gäbe es noch Hausaufgaben zu machen.
0: Bei der Europäischen Union in Brüssel sind wahrscheinlich alle schon maximal genervt, wenn auch nur der Austritt irgendeines Landes aus der EU erwähnt wird. Die Verhandlungen mit Großbritannien waren ja so nervig, dass die meisten wohl die Nase wirklich davon voll haben. Umso mehr werden heute viele auf die Regionalwahlen in Schottland schauen. Dort wird ein neues Regionalparlament gewählt. So wie es aussieht, wird die Partei SNP von Regierungschefin Nicola Sturgeon gewinnen und die wird wiederum auch für Europa sehr interessant sein, denn es könnte nämlich sein, dass Schottland so etwas wie die Rolle rückwärts macht beim Brexit. Also die Schotten könnten sich von Großbritannien wiederum abspalten, damit wäre dann der Brexit wiederum hinfällig und damit könnten sie praktisch auch wieder bei der EU anklopfen. Aber wie genau könnte eigentlich dieser Weg zurück zur EU aussehen?
1: I am
5: Lasst ein Licht an, bat 2019 der damalige Europaabgeordnete Alan Smith in einer Rede im Europaparlament, damit Schottland den Weg zurück nach Hause finden kann.
3: So that we can find our way home.
5: Nach Hause, das ist für Alan Smith die EU. Der Schotte sitzt mittlerweile im britischen Unterhaus und gehört zur schottischen Nationalpartei SNP. Deren Spitzenkandidatin, Regierungschefin Nicola Sturgeon, will im Falle eines Wahlsiegs die Bürgerinnen und Bürger nach 2014 zum zweiten Mal über die Unabhängigkeit abstimmen lassen und Schottland zurück in die EU führen. Es wäre ein langer Weg mit vielen Hürden. Die erste entscheidende Frage ist für den Europaabgeordneten David McAllister von der CDU, ob die SNP heute eine absolute Mehrheit erreicht und wie hoch die ausfällt.
4: Sollte sie eine absolute Mehrheit bekommen, würde das der Partei nach ihren Angaben die moralische und politische Legitimation verleihen, um ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu initiieren, so die Argumentation in Edinburgh.
5: Einem möglichen Referendum müsste aber die britische Regierung zustimmen und Premier Boris Johnson hat schon klargemacht, mit ihm wird es in Schottland keine weitere Abstimmung geben. Trotzdem laufen die Diskussionen über ein Für und Wider einer Loslösung und einer möglichen Rückkehr in die EU. Fabian Zulek von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center kann sie sich vorstellen. Ich
0: denke, was die Grundvoraussetzung sein muss, ist, dass die Unabhängigkeit rechtlich in Ordnung ist, also dass man als unabhängiges Land anerkannt werden kann.
5: Sollte Schottland diese Voraussetzungen irgendwann erfüllen und an die Tür der EU klopfen, müsste es den üblichen Beitrittsprozess durchlaufen. Und das geht nicht von heute auf morgen, erklärt die Europaabgeordnete Katharina Barley von der SPD.
1: Denn selbst mit einem Land, was dann als Teil eines anderen Landes schon mal Mitglied gewesen wäre, muss natürlich ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Also das würde wahrscheinlich leichter sein als mit anderen, weil man bestimmte Regeln eben schon kannte. Aber es wäre schon ein... Einen Prozess, den man erstmal gehen müsste.
5: Auch Schottland müsste alle wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, sagt David McAllister. Dazu müssten wichtige Fragen geklärt werden, etwa wie man damit umgeht, dass zwischen Schottland und England eine EU-Außengrenze entstehen würde. Und am Ende müssten alle Mitgliedstaaten und eine Mehrheit des Europaparlaments zustimmen. Für David McAllister, der schottische Wurzeln hat, und für Katharina Barley, die auch einen britischen Pass besitzt, ist das allerdings alles Zukunftsmusik. Erstmal müsse es überhaupt zu einem Referendum kommen. Und wenn es darum und um eine mögliche Unabhängigkeit geht, halten sich beide merklich zurück. Dies sei eine innerbritische Angelegenheit.
4: Deshalb werden Sie überall in Europa, in den europäischen Institutionen, Menschen antreffen, die dieses Thema sehr zurückhaltend beurteilen und begutachten, auch deshalb, weil es innerhalb Schottlands ein sehr polarisierendes Thema ist.
0: Also es bleibt weiterhin sehr interessant. Asset Coral war das über die Wahl in Schottland heute und einen möglichen Schritt zurück zur Europäischen Union. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.